0: Essa semana nós estivemos conversando ali no, nos nossos pequenos grupos, chamado de Em Casa, sobre o último dia da vida. Especialmente aquele possível dia em que Jesus... Possível não no sentido de possibilidade, mas pensando na nossa geração se nós iremos passar esse o dia que Jesus virá. Compartilhei uma música que eu gosto muito, do Arautos do Rei, que diz assim... Deus dizendo a Jesus... Eu já preparei a casa... Eu já preparei a mesa... Vai lá... Vai lá que eu não aguento mais... Mais ou menos assim né... Vai buscar aqueles... Que eu perdi... E na cruz... Eu resgatei... Aprove o Senhor... Que eu esteja... Ainda na minha geração vendo esse grande, maravilhoso e honroso dia, eu preciso dizer a você que o ato mais sublime é a morte e a volta de Jesus, não há nada, nada que eu possa temer, porque eu espero, maranata, hora vem Senhor Jesus, eu, eu aguardo ardentemente esse dia e que o Senhor Virá sobre as nuvens com grande poder e glória e Ele vem para levar a sua igreja e eu vou subir eu vou subir se nessa noite você não tem a convicção de que você está pronto não saia daqui e nós vamos conversar um pouquinho, eu quero dizer que eu vou me ater ao que está aqui no papel porque eu gostaria muito de concluir fielmente o que eu, gostaria de, o que eu trouxe para compartilhar com os irmãos. Por que eu estou dizendo acerca disso? Porque existe uma coisa, existem várias, mas existe uma coisa que eu quero conversar nessa noite, que pode impedir você de estar com a lâmpada acesa e estar preparado. A igreja precisa estar pronta, porque é, é como se... Em algum lugar, Deus já fez um check-in para Jesus. Ele vai voltar. Ele não está voltando. Assim diz o pastor Eduardo. Mas eu entendo que pelos sinais já foi dado um start. Prepare-se. A palavra de Deus diz, oh, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Prepare-se. Então nós queremos conversar hoje à noite sobre uma coisa muito chata que é como perdoar o imperdoável eu gostaria de orar mais uma vez Senhor nós te louvamos porque a tua palavra é viva como uma espada de dois gumes e na autoridade do nome de Jesus nós damos toda a liberdade para o Senhor falar aos nossos corações, para o Senhor ferir toda a nossa estrutura de orgulho nosso medo, nossa dispersão nós pedimos que o Senhor se revele a cada um de nós aqui nessa noite de uma forma poderosa. Deus, nós não queremos sair daqui sem ouvir a Tua voz e sermos tocados pelo Teu Espírito. Por isso nós Te invocamos, vem o Teu reino, vem o Teu reino nesta noite. E faça, ó Deus, o que é Teu, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de conversar sobre como perdoar o imperdoável. E eu vou começar pelas ofensas. Eu acho que talvez seja uma parte assim mais fácil conversar sobre as ofensas. Mas eu quero destacar nessa noite não só as macro-ofensas, que eu chamaria daquelas coisas que são interditas na nossa vida. né? Uma traição assim gritante, algo que realmente pede tira o nosso chão, mas eu também quero chamar a sua atenção é, não só para essas tempestivas, né? Aquelas que vêm com trovões, com raios e com, com água, chuva, mas igualmente as silenciosas. Fábio Damasceno tem um livro que trabalha a questão do perdão. Eu gosto muito dele e ele fala assim: nós não sabemos muito bem jogar nosso lixo fora. Ou melhor, perdão, nós sabemos, nós sabemos muito bem onde jogar nosso lixo fora. O problema é que muitas vezes na vida psicológica, na vida dos relacionamentos, na troca, na convivência, nós não temos canais adequados para isso. Nós não aprendemos, não treinamos, não desenvolvemos métodos para jogar também o lixo da relação Os subprodutos do relacionamento Se acumulam E a convivência vai avançando E nós vamos negando aquele lixo Às vezes usufruímos de um bom momento E a gente esquece Quando acontece algo ruim Jogamos aquilo para um canto E vamos acumulando, acumulando E a convivência vai ficando insuportável Aquilo não é dito, não é falado, não é admitido, nem é confessado, ou seja, é silente. Fazemos força até para esquecer e a coisa vai se acumulando mais. As pessoas chegam ao ponto de formar uma bomba dentro de si e começam a ficar doentes por causa disso. A gente vive um tempo em que isso aqui é uma grande verdade, eu não sei na sua vida, mas a gente corre o risco de nas nossas relações nós vivemos essa experiência, não é verdade? Corremos o risco das pessoas que nós mais amamos, para nós não termos um confronto, nós vamos guardando, escondendo, silenciando e vamos guardando os nossos lixos, né? Ele chama de subprodutos, do relacionamento que vão se acumulando. Existem três maneiras que nós podemos lidar com isso. O primeiro é suprimir. Suprimir é esquecer. É uma blindagem emocional. Então eu estou ferida e eu faço essa blindagem, que é mais ou menos o que o Fábio Damasceno está dizendo aqui. Né? A gente vai tentando esquecer. Quando tem um impacto, a gente põe debaixo do tapete... E vamos vivendo a vida. E então isso é uma maneira de suprimir. Como diz aquela, aquele cara lá que caiu na internet. Nunca vi. Não sei do que você está falando. Mas aquilo está corroendo aqui dentro. Uma outra forma é reprimir. Reprimir é você guardar. Né? Você guarda e você esconde na alma. Né? Aquela situação que como ele diz, chega um momento você vira uma bomba atômica às vezes nem tem mais conserto a relação tá tão ferida que desanda não tem como, tem um abismo relacional porque você vai guardando, guardando e aquilo vai virando uma doença doença emocional doença psicossomática, daqui a pouco você vem numa sequência de doença real, patologias que vão agregando a nossa vida porque nós não sabemos lidar com o nosso lixo e a terceira situação é confessar a Deus então nós temos como suprimir, como reprimir e confessar a Deus a confissão dos nossos pecados ela é essencial para a salvação é, essa mensagem que a gente essa reflexão que a gente está trazendo, eu gostaria que você ficasse muito atento porque terão várias leituras e ela tem um âmbito assim amplo de uma psicoteologia. Então se você comer mosca, talvez você perca a linha de entendimento que a gente quer tratar. A confissão dos nossos pecados é essencial para a nossa salvação. Confissão a Deus. Nós estamos falando de confissão a Deus. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e para nos perdoar e nos purificar. A beleza do cristianismo é que pau que nasce torto não morre torto. Deus conserta. Deus conserta, não existe isso, isso é uma filosofia do diabo, Deus traz a existência, uma nova vida para você, a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas, não existe pecado, não existe ofensa, não existe dor, que não, não passe pelo crivo do perdão de Deus, então quando eu confesso para Deus, Ele me perdoa, e ele me purifica. Não fica só na esfera do perdão. Porque a gente perdoa e fica ali. Mas Deus dá um gap, né? Ele ainda nos purifica de toda injustiça. Ou seja, ele faz justiça. Em relação àquela ofensa também que nós sofremos e a confissão dos pecados dos que nos atingiram é essencial para produzir perdão. Então vamos pensar que você nós estamos trabalhando a ofensa. Eu confesso para Deus a necessidade do perdão e eu confesso para Deus os pecados dos que nos do que, daquele que me atingiu. Então eu preciso ter a sabedoria para dizer Senhor, o Ronei me ofendeu amargamente Apresenta para Deus essa situação Estou falando da confissão Primeiro os meus pecados E depois aquilo que eu fui atingida Sobre a ofensa Por que perdoar a ofensa? Porque primeiro o perdão é indispensável Para gerar o verdadeiro amor Deus é amor e nele não há confusão, se existe mágoa, se existe ofensa no seu coração, a plenitude do amor de Deus não tem como habitar aí dentro, Deus não vai habitar num coração amargurado pela ira, porque se nós confessarmos ele vai perdoar, também porque é cura né? nós perdoarmos a ofensa, é cura para deixarmos de lado a rejeição, os abusos, as feridas e os fracassos. E aqui eu quero lembrar das vezes que nós temos que perdoar a nós mesmos, nós mesmos. Também porque nos liberta do passado e capacita todo o potencial de mudança. Nós devemos perdoar as nossas ofensas, porque é o segredo para quebrar o ciclo da culpa e da dor transmitidos muitas vezes por gerações. A minha família sofre um legado de perseguição por causa de homicídio que não foi confessado e perdoado. Às vezes nós cometemos algumas coisas hoje em que os nossos filhos veem, amanhã a gente retrata com Deus, mas esse legado de iniquidade, de imoralidade que a gente semeou, eles vão levar. Então se eu venho, se eu perdoo, se eu trato, eu estou trazendo a existência a capacidade de quebrar um ciclo de culpa e dor transmitido à minha geração e sobretudo porque é um mandamento Essa é a parte mais difícil nós perdoamos não apenas para cumprir essa lei elevada né de moralidade e também porque é um mandamento, mas nós fazemos por nós mesmos. Filipe Ansen, na maravilhosa graça diz assim A primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão É a pessoa que perdoa Quando genuinamente perdoamos Libertamos um prisioneiro E então descobrimos que o prisioneiro que libertamos Éramos nós Extraordinário Eu quero pensar um pouco com você Sobre o modo de ser do perdão Vamos pensar que ele seja algo que tem um estilo próprio e vamos pensar no modo de ser dele. Greg Will, em Veredas Antigas, algumas pessoas já devem ter lido, diz o seguinte, preste atenção, é uma leitura grande, mas eu gostaria de ler, porque eu não quero fazer palavras minhas. Eu gostaria de compartilhar a ideia do autor para que você em Deus, tente entender essa verdade espiritual que transformou a minha vida. Ele diz é impossível perdoar outra pessoa até que você pergunte a Deus sobre a sua identidade e receba plenamente o amor dEle para com você. Eu vou repetir. É impossível perdoar outra pessoa até que você pergunte a Deus sobre. Qual é a sua identidade? Qual é o seu destino? Quem é você em Deus? E receba tudo. Como diz os pentecostais, tome posse de tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. A razão disso é que a sua identidade estará sempre em jogo toda vez que houver falta de perdão. Nós cantamos aqui, escolhido perdoado, sou quem ele diz que eu sou é exatamente o que Gregorio está dizendo eu fui escolhido eu fui perdoado eu sou exatamente quem ele diz que eu sou, e quando nós conseguimos gerar gerar no Espírito Santo essa pessoa em nós, a gente começa a entender que a falta de perdão significa idolatria porque você autoriza outra pessoa a dizer quem você é te machucando, te magoando através da mensagem relativa enviada esse termo não é o termo do Greg Will mas eu gostaria que a gente pensasse hoje à noite mensagem relativa enviada quando você recebe uma ofensa, você recebe uma mensagem A pessoa está dizendo, se está te ofendendo, que você é imoral, que você é desonesto, que você não paga Enfim, aquelas palavras aí que algumas vezes a gente pode ter ouvido ao decorrer da vida Especialmente nós pais, sem o Espírito Santo A gente é mestre para produzir essas palavras Na vida dos nossos filhos Então quando nós re recebemos essa mensagem Esta mensagem está dizendo Está tentando me dizer quem eu sou Até aí deu para caminhar junto, beleza? Então veja bem ele defende que Deus tem uma identidade e um destino. Eu olho no espelho, eu sei quem eu sou. Escolhido, perdoado, eu sei quem eu sou. A ofensa, ela vem numa linha de colisão para dizer outras coisas. Para dizer que eu não sou aquilo que Deus está dizendo que eu sou. Por isso ele trata como um tipo de idolatria porque eu vou dar ouvidos a alguém diferente de Deus para determinar o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Se você já tentou perdoar alguém que te machucou profundamente, sem reconhecer a autoridade que você mesmo deu a essa pessoa para determinar a sua identidade, você sabe que será impossível alcançar um perdão verdadeiro. Então, primeiro você precisa se aproximar de Deus. Se existe algo, ou em qualquer momento da sua vida, que você precise perdoar, você precisa se aproximar de Deus. Assim, loucamente. Inteiramente. Porque você precisa, primeiro, reconhecer que você é escolhido, que você foi perdoado e você sabe quem você é. Ao buscar o Senhor pedindo que Ele responda a sua identidade, ou seja, nesse processo de busca, porque não adianta você buscar o perdão, você vai buscar a Deus. Deus, quem eu sou? Às vezes as pessoas nos ferem com verdades. Eu preciso fazer os ajustes. Mas nós estamos falando agora de uma ofensa legítima. Antes de eu tratar qualquer ofensa, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso responder para mim mesma quem eu sou a despeito daquilo que estão falando de mim. Então, ao buscar o Senhor, você revoga a autoridade que deu inconscientemente a outra pessoa para que ela determinasse a sua identidade. Isso anulará o sentimento de amargura, de, o, o ressentimento, a amargura e a cobrança, que são três comportamentos de vingança. Então quando eu descubro em Deus quem sou, há um processo de cura dentro de mim que Deus já vai tratando esse lixo da amargura, esse ressentimento, né, esse desejo de, de cobrar, né? e, e isso vai anular inclusive o medo, né? o medo e toda a estrutura de orgulho que nos amarra, que amarra o seu coração, o meu coração, e bloqueia a abertura para a verdade para o perdão. Pensa comigo, eu não estou ainda tratando o problema. Eu estou buscando ouvir de Deus o que Ele tem a me dizer a respeito daquilo ali. Então eu quero pensar contigo nessa noite. Então nós pensamos aqui sobre o modo de ser. Por que eu chamei de modo de ser? Porque aquilo que vai trabalhar, aquilo que eu sou em Deus. Como eu sou, a pessoa que eu sou, como eu me vejo, como eu me entrego, como eu me relaciono com Deus, está diretamente ligado com o meu estilo de vida do perdão. Então, falamos um pouco da ofensa, falamos do modo de ser... Do perdão, que vai passar pela nossa identidade, vai passar por quem eu sou, como eu vou lidar com Ele, depende de como eu sou. E aí eu quero falar para você então um pouco sobre o perdão e o livre-arbítrio. Mateus 6,12 diz: quando, quando Jesus está fazendo o sermão do monte, ele está nos ensinando como orar, né? O pastor sempre fala que essa oração, ela não foi necessariamente Jesus fazendo a Deus, mas uma maneira de dar o exemplo, de nos ensinar. Vocês quando orarem, orem assim. E ele coloca, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. João 20, 23. Eu tenho uma versão do Almeida... Revista e atualizada Que me dói na alma Diz assim Se de alguns Perdoardes os pecados São, são lhes Perdoados Olha só Se você Se alguns Perdoardes os pecados Serão Perdoados Cílios retiverdes serão retidos, irmãos. Isso é poderoso. Às vezes eu estou num atendimento e eu converso com a pessoa. Eu tenho a impressão que tem assim: sabe aquelas festas de aniversário que eles fazem, aquelas telas assim que é cheio de balão? Quando termina a festa, eles puxam os balões e caem no salão. Você vê que a pessoa é de Deus e Deus tem muita graça, muita bênção para entregar para aquela pessoa. Mas ela lida com ressentimento, com amargura, ela não perdoa. Então quando nós, é, a gente precisa entender esse mandamento. Deus tem uma medida para nos perdoar e essa medida Passa pela minha decisão de perdoar o outro. Então, se eu perdoo, eu sou perdoada. Se eu retenho, serão retidos. Fábio Damasceno, ele trabalha nesse livro sobre o perdão, o seguinte, o perdão é um ato do livre-arbítrio, é uma escolha. Você diz assim, mas como é uma escolha se é um mandamento? os mandamentos existem para sermos cumpridos mas eu escolho cumprir ou não então ele entende o seguinte que o perdão é um ato do livre-arbítrio, é uma escolha e não depende da emoção e não depende dos seus sentimentos, às vezes a gente pensa que a área emocional é um termômetro para liberar o perdão, o dia que o Espírito Santo me tocar, o dia que o Senhor falar o meu coração, o dia que eu tiver um dom de misericórdia, eu perdoo não passa pela minha emoção, também não passa pela re, re, pela razão, né? Não consigo entender o que o Daniel me fez. Sinceramente, o dia que eu, que isso entrar na minha cabeça que eu entender, eu acho que eu vou conseguir liberar perdão para ele. Enquanto eu não entender, eu não consigo, eu fico travado. Irmãos, pecaminoso, não passa pela raiz da razão nem da emoção e nem da vontade. Eu vou esperar sentir vontade. Eu vou esperar um momento você vai morrer sem fazê-lo. Jesus mandou você perdoar, e quando você escolhe o caminho da amargura e do ressentimento, você não está crendo que o Senhor vai exercer juízo, às vezes parece tardio. Não está crendo no pleno, perfeito e absoluto juízo divino, portanto, não perdoar é desobediência a Deus. É uma rebelião. Eu perdoo, porque o Senhor fará justiça. Você fica cobrando dentro de você, fica vigiando, acompanhando a vida alheia, se amargurando dia após dia, querendo bancar o juiz do outro, sem competência para tal. E Romanos 2,1 diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga visto que você pratica as mesmas coisas então quando nós não escolhemos o perdão nós estamos declarando uma incredulidade nós estamos deixando a entender que Deus não fará justiça, que Deus não vai advogar a minha causa, a palavra de Deus diz que pela manhã eu te entrego a minha causa e durante o dia eu espero em ti, se existe uma causa que você precisa perdoar, aproxime-se de Deus, entregue ela para Deus e reconheça que Ele é o justo juiz e que Ele fará justiça em seu favor, então quando você e eu, quando nós escolhemos o caminho do perdão, então dizemos Senhor, tua é a vingança. E o Senhor responde em Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa. Quando estamos sendo perseguidos, afrontados, eu me aproximo de Deus, eu reconheço quem eu sou nele. E aí a gente vai seguir e eu vou dizer para você, neste momento, reconheça que esta é a vontade de Deus e ore, Senhor eu escolho eu quero querer perdoar irmãos, isso é poderoso você por si mesmo não consegue você nunca vai dizer assim, agora eu consigo perdoar o Eduardo não consigo não porque o perdão é um ato transcendente, só perdoa aquele que está plenamente ligado na videira. Aproxime-se de Deus e ore, Senhor, eu escolho, eu quero querer perdoar, eu quero querer não é da sua vontade e sim do livre arbítrio e um ato de escolha, eu quero querer e isso, diante de Deus tem valor de assinatura ele trabalha Fábio Damasceno, que é como um cheque em branco, que eu tenho uma dívida, ou alguém tem comigo, e eu assino esse cheque em branco entrego para o Senhor e digo, o Senhor vai validar, ou na minha conta, ou no em quem me ofendeu, né ou eu que ofendi, ou né? não vem ao caso irmãos, você não precisa ter razão para perdoar. Jesus veio aqui, ele sofreu agressões, ele foi perseguido, homem de dores. E ele disse, perdoa da mesma maneira que eu tenho perdoado. Nós não temos que estar errados para perdoar. E nem estamos nem temos que estar certo O perdão não foi escrito Para aqueles que têm a, a razão Ou a verdade O perdão foi escrito Para você e eu Lavados pelo sangue do cordeiro Templo do Espírito Santo Então eu digo Deus eu não consigo Mas eu quero Eu sei quem eu sou E aquilo que eu senti Não combina Com quem o Senhor diz que eu sou então valida na eternidade o meu desejo, eu perdoo na transcendência e o Senhor valida e aquilo que será ligado na terra será ligado no céu, amém? Os irmãos creem nisso? Estão caminhando comigo? Eu já estou caminhando para terminar. <risos> então ao perdoar a ofensa, tratada em Deus, veja bem, tratada em Deus, você e eu temos duas tarefas emocionais, que nós precisamos considerar para com o próximo Veja que até agora a gente só falou em Deus Saber quem nós somos Tratar em Deus Então agora vamos pensar Como é que nós vamos terceirizar o processo Como é que a gente vai lidar com o outro O primeiro é o da restauração Os dois, existem três processos Da confissão, que é a Deus Da restauração e da restituição o que, que seria restauração? Está lá em Mateus 524 se vocês quiserem colocar aí. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro, o quê? Reconciliar. Irmãos, um ritual vazio é o meu coração ferido por falta de perdão e eu venho aqui adorar a Deus. Então a palavra diz, deixe aqui a sua oferta, vai lá reconciliar com seu irmão e volta, muito extraordinário, volta e apresente a sua oferta. O que seria essa restauração? Veja bem, existem situações que nós resolvemos só em Deus. Às vezes é um pecado pessoal, é um erro meu que atingiu a mim. Ou às vezes atingiu alguém que a pessoa nem tomou consciência. Está resolvido em Deus? Está resolvido. A gente trabalha com muitas situações que resolve aqui, nas, no, no nosso encontro. Então vamos orar, você confessa o perdão? Encerrou ali, acabou. Está resolvido. Mas existem situações que você tem tem que procurar o irmão e se reconciliar com ele ah, mas eu já perdoei beleza mas já, o irmão sabe às vezes o irmão está atravessando um ciclo de culpa e dor porque você não se retratou então, resolveu em Deus você pergunta, senhor precisa ter reconciliação que eu vou chamar de restauração eu quero restaurar o meu relacionamento se Deus disser sim, quebre a sua estrutura de orgulho. No Senhor, você vai validar essa verdade. E você vai procurar o irmão dizer, eu quero me retratar com você. E a, e a terceira, porque a confissão a Deus, a, re a restauração e a restituição é quando você retira de alguém alguma coisa que não te pertence. Às vezes você não vamos falar assim, roubou, mas você comprometeu financeiramente uma oportunidade que você teve, você ficou com o um recurso, enfim, de alguma maneira você prejudicou aquela pessoa. Então, procure... Existem duas situações. Uma situação que você tem condição de pagar. Né? Eu realmente é, entendi... Que eu te devo aqueles dois mil... Apesar de que nunca mais a gente se falou sobre isso... Ele está morrendo de raiva de mim... E eu estou fingindo que não é comigo, né? Aquele lance da blindagem... Eu queria ver com você... Eu posso te pagar... 20 vezes cem reais... Mas ele vai receber... Da maneira como você puder pagar... Porque ele já deu aquilo como perdido... Alguém aqui já deu uma conta como perdido... E alguém chegou e pagou? Não é legal... A pessoa nem precisa pagar tudo, só de você pensar assim, eu não acredito que ele me procurou. É bacana demais, porque a pessoa, ela, ela não vai nem validar o valor monetário. Ela vai ver a sua honestidade em dizer: eu não pude te pagar. Eu queria, tô me sinto constrangido. Eu vim aqui porque eu quero resolver isso com você. Agora existe situação que é impossível É um dinheiro, gente, foi um dinheiro que eu nunca mais vou ter A pessoa morreu, eu não sei o que Sabe o que você pode fazer em Deus? Uma oferta de amor E se você abrir seu coração para essa oferta de amor Deus vai te falar o dia e a hora Você vai estar sentado em qualquer, aqui na igreja ou em qualquer lugar E você vai receber um comissionamento de Deus De abençoar aquela vida porque Deus vai levar você, aquele pouco que você vai dar, vai mover a transcendência. Isso eu chamo de uma oferta espiritual. É a oferta da viúva pobre, né, que você dá aquele dinheirinho e com aquele dinheiro ele vai gerar salvação, cura, sabe? Mas não é assim, a primeira oportunidade que eu tiver, não, você vai entregar para Deus, Senhor, eu não tenho como pagar isso aqui. É do meu passado, meu passado sentir Uma vida que eu vivi de perversidade, de abandono da Tua Palavra. Mas nessa noite eu quero, eu quero resgatar a minha identidade no Senhor. E eu decido fazer essa oferta de amor como um símbolo de que eu quero ser perdoado pelo Senhor. Isso não é mandamento, tá gente? Quero dizer que isso não é um mandamento. Eu estou dizendo que isso é libertador. É uma maneira de nós encontrarmos cura, porque senão a gente fica escravo daquela dívida impagável. Então como eu quero trabalhar o imperdoável, então Deus dará a você a oportunidade de abençoar o reino de Deus com aquilo que você puder naquele momento e você vai entender que aquela oferta ela foi um ato de adoração. Simbolicamente Num processo de cura E por fim Eu estou encerrando Eu quero encerrar dizendo que A sua competência é perdoar A minha competência é perdoar E o perdão não tem o poder De liberar a dívida do outro Diante de Deus Mas tem o poder de libertar você tenho o poder de me libertar. Se perdoa, ótimo para você. Ou seja, se você perdoa, ótimo para você. Mas se não perdoa, o problema em primeiro lugar é seu. O outro dará contas a Deus. Creia nisso e obedeça. A gente vai ouvir uma mensagem musical... Eu gostaria que nesse tempo você baixasse a sua fronte, baixasse a sua cabeça Esquecesse o tempo, esquecesse que amanhã é segunda-feira E você colocasse diante de Deus esse momento Que você perguntasse para o Senhor Senhor, traga o meu coração alguma legalidade espiritual de perdão que eu possa estar retendo traga a minha mente qualquer impossibilidade que eu sofra de receber a vida plena que eu tenho prometido em Jesus Senhor existe alguma algum irmão que eu preciso sair daqui hoje e reconstruir a nossa história, ressignificar o nosso passado. E tem alguma restituição, Senhor, que eu preciso fazer? Peça a Deus para te ajudar a perdoar a si mesmo, a te livrar de todo o laço do passarinheiro de culpa e de dor. E trazer a existência que se você confessar esse pecado, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar.
1: ajoelhar no milho, se tenho que me humilhar, me humilho, se tenho que só pedir perdão, se tenho só que estender a mão, dependo só do teu perdão, perdoa. de mal contigo, só pra que? Se hoje eu sou sal e luz, eu sei. Ofertas já não tem valor. E mais sem vou fazer. Enquanto não te encontrar, pra gente se resolver. Ofertas já gente se resolver Se tem que ajoelhar No milho Se tem que me humilhar Me humilho Se tem só se Te só que estender a mão E pedo só do teu perdão Perdoa Não quero perder o irmão à toa. Fica A toa Ficar de mão sustentivo Só pra quê? Se eu, eu sou sal e luz Eu, eu sei não te encontrar pra gente se resolver feto já não tem valor evito mais tem vou fazer enquanto não te encontrar pra gente
0: se resolver muito joia, né? eu quero convidar vocês a se colocar de pé e a gente vai estar tá orando nesse momento Senhor, esse é o dia em que os Teus filhos vêm aqui para decidir que querem perdoar e nós pedimos, Senhor Deus que todo legado de culpa, de dor de perseguição de falência de dores emocionais Receba no teu altar, ó Deus, nesta hora essas vidas. Para que venhamos a declarar, ó Deus, o fim de toda a legalidade de Satanás contra a vida delas. Libera, Senhor, da tua graça, do teu perdão. Libera a salvação, Senhor, aqui nesta noite sobre essas vidas. E que tudo, Senhor, que está guardado, retido o Senhor dispensa sobre eles, ó Deus, essa tua graça eles estão validando na eternidade eu quero perdoar e pedimos que essa decisão seja coberta no sangue de Jesus que todas as feridas sejam agora cobertas com o precioso sangue de Jesus e que a nova vida a plena vida do Senhor Seja dispensada sobre eles. Teu é o governo, teu é a honra, tu é a glória, a sabedoria, a ciência, o poder e a plenitude dos, de todos os todos os tempos. Nós invocamos sobre a tua Igreja, e sobre os teus filhos e que o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito, sejam com todos nós. Especialmente com os corações dos meus irmãos aqui, desde agora e para todo sempre. Amém.